0: Hallo und herzlich willkommen bei Don't Waste, Be Happy, dem Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune und freue mich unendlich, dass du da bist, denn ich möchte heute etwas ganz Besonderes mit dir teilen, was ich so noch nie hier im Podcast geteilt habe und was mir sehr, sehr am Herzen liegt, um dich zu einem leichteren, minimalistischerem, nachhaltigerem Leben zu inspirieren. Und zwar habe ich heute für dich hier in petto eine meiner Erfolgsgeschichten aus dem Mentoring. Das heißt konkret, ein Mentee, eine Mentee von mir, die liebe Julia, mit der ich gesprochen habe und wir einfach noch mal so ein bisschen auf die Reise gegangen sind und ihre Geschichte haben Revue passieren lassen. Das heißt also, geschaut haben, wo stand sie, bevor sie sich für das Mentoring, also den Slow Circle, beworben hat? Wie ging es ihr damals? Was hat sich dann entlang der Reise für sie aufgetan? Was für Höhen gab es? Was für Tiefen gab es? Wie geht's ihr heute? Was liegt noch vor ihr? Und wir sprechen da ganz intensiv und detailliert drüber. Und es war für mich eine wunder, wunderschöne Erfahrung, auch nochmal ein paar Monate nach dem Mentoring mit ihr zu sprechen. Und auch sie fand es ganz, ganz wunderschön, da nochmal so ein bisschen zu rekapitulieren und zu schauen, wow, was kann man eigentlich alles schaffen in relativ kurzer Zeit? Was kann man alles im, im eigenen Leben umkrempeln und für sich verändern, sowohl im Außen als auch vor allem im Innen? Und mir liegt so sehr am Herzen, diese Erfolgsgeschichte von Julia mit dir zu teilen, weil ich weiß, dass da so viele draußen sind, vielleicht auch du, während du das gerade hörst die einfach spüren und wissen, dass da noch so viel mehr ist. Und vielleicht hast du auch sogar schon angefangen, im Außen etwas zu verändern, aber bist jetzt gerade an einem Punkt, an dem du irgendwie nicht mehr weiterkommst oder an dem sich nicht so richtig ein Gefühl einstellt, was du dir eigentlich wünschst und du dir vielleicht auch tatsächlich Begleitung und ähm, intensive, ja intensiven persönlichen Austausch in Bezug auf dein, dein Leben und deine Situation wünscht um mehr Zeit statt Zeug tatsächlich leben zu können und um mehr zu dir zu finden und um nicht mehr so gestresst zu sein und überhaupt wieder anzufangen, deine innere Stimme zu hören. Und falls das so ist, dann wünsche ich dir von Herzen viel, viel Spaß, erst einmal diese Erfolgsgeschichte jetzt zu hören von der lieben Julia und ähm, dann natürlich auch, wenn du sagst, das resoniert mit dir und du hast das Gefühl, du möchtest die neue Julia sein, du möchtest dich fühlen, wie Julia sich heute fühlt, dann klick einfach auf den Link, den du unter dieser Podcast-Folge findest um dich für den Slow Circle noch zu bewerben. Denn das kannst du jetzt nur noch für kurze Zeit. Und der Slow Circle, also das Mentoring, wird nur ein paar ausgewählte Male im Jahr angeboten. Und ähm, wenn du jetzt dabei sein möchtest, dann bewirb dich noch schnell. Es dauert auch überhaupt gar nicht lange. Klickst einfach auf den Link, beantwortest ein paar Fragen, dauert keine fünf Minuten und dann melden wir uns sofort bei dir. Und ähm, werden sehen, wie wir dir helfen können und finden auf jeden Fall eine Lösung. Das verspreche ich dir, so oder so. Insofern, mach das auf jeden Fall und ähm, ja wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser wunderschönen Geschichte von Julia und äh, noch ein paar Worte zu ihr. Die Julia lebt mit ihrem Sohn und Mann zusammen. Sie ist Lehrerin und war, als sie sich beworben hat, an einem Punkt in ihrem Leben an dem sie das Gefühl hatte, nicht mehr weiterzukommen, gestresst zu sein, sich selbst nicht mehr zu hören und ähm, aber zu wissen, dass sie die nächsten Schritte gehen kann und möchte, um tatsächlich etwas zu verändern, eben sowohl im Innen als auch im Außen. Aber was das alles genau war, wie es ihr wirklich ging, das erzählt sie dir am besten selber. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß mit diesem wunderschönen Gespräch mit der lieben Julia. Und... Ähm, Freue mich, wenn du dich inspiriert fühlst. Von Herzen. Viel, viel Spaß. Liebe Julia, ich freue mich so, so sehr, dass wir uns heute nach zwei Monaten, haben wir gerade festgestellt, wiedersehen und wir einmal über deine ganz persönliche Reise sprechen, die du entlang des Mentorings mit mir an deiner Seite gehen durftest und mit, ihr, mit all den wundervollen Frauen, die auch dabei waren, gehen durftest. Denn du hast eine... So wunderschöne Geschichte und eine so wunderschöne Reise, dass ich dachte, es ist das unbedingt wert, dass wir das teilen und andere Menschen einfach inspirieren. Aber darüber sprechen wir gleich erstmal. Herzlich willkommen! Ich freue mich riesig, dass du da bist und wir jetzt eine Runde schnacken werden. Ich freue mich auch sehr. Ich bin sehr gespannt. Wie geht's dir denn jetzt gerade? Wo sitzt
1: du? Was machst du?
0: Wie geht's dir?
1: Ich äh, sitze an meinem Schreibtisch, der während ähm, des Mentoring entstanden ist und nicht mehr in meiner Küche. <lacht> ähm, und es geht mir sehr, sehr gut. Ähm, ich ja, bin entspannt, ruhig, geerdet und freue mich auch aufs Wochenende. Oh, wundervoll. Ganz kurz, bevor wir einsteigen in deine
0: Geschichte dazu, wann du dich wie fürs Mentoring beworben hast, was es für dich verändert hat, wo du heute stehst, wo du damals standst und so weiter. Lass uns mal mit was ganz Lustigem starten, damit wir dich ein bisschen kennenlernen. Ich kenne dich natürlich schon auch sehr gut. Ich durfte dich ja lange begleiten und kennenlernen. Aber für alle, die jetzt zuhören und sagen, hm, die Julia, die klingt zwar ganz nett, aber wer ist denn das eigentlich? sag mal, teil mal was über dich, was ähm, andere vielleicht nicht so wissen oder irgendein Funfact. Was ist was Lustiges, ähm, was sonst andere nicht so wirklich über dich wissen oder was du sonst nicht so erzählst?
1: Ja, ähm, also es gibt eine ganz ganz lustige Sache eigentlich, die äh, sorgt hier immer für sehr viel Spaß am Abend. Wir haben einen ganz, ganz langen, dunklen Flur bei uns zu Hause in der Wohnung und ähm, ich kann nicht über diesen dunklen Flur laufen. Also ich muss immer Licht anmachen und manchmal Mal geht es nicht, wenn ich auf der falschen Seite des Flurs bin. Und dann renne ich so schnell, dass ich fast immer am anderen Ende gegen den Schrank laufe. <lacht> so herrlich. Wie lang ist der Flur? Ähm. Ja, schon. Also ich muss an vier Zimmern vorbei. Wow, so an die 70 Meter werden das schon sein. Mindestens, mindestens.
0: Super schön. Und ich liebe diese Fun Facts, weil das ist so, jeder hat irgendwie so eine kleine Macke, irgendwas ganz Besonderes an sich. Wo Also, wie sagt man, wo er ohne nicht könnte? Nee, ich gehe mal kurz auf die Sprünge was ihn ausmacht, ohne dass er nicht könnte. So, so rumgesehen, genau. Deswegen, ich liebe, ich liebe das immer, diese Fun Facts über Leute zu hören. Mega schön. Okay, also wir wissen, die Julia, die muss immer unbedingt Licht anmachen, wenn sie diesen langen, dunklen Flur lang läuft. Und sag mal, jetzt sind ja seitdem ähm, das letzte Mentoring vorbei ist, ungefähr zwei Monate vergangen. Wir haben jetzt Anfang mhm. Februar 21, 2021, wo wir das jetzt hier aufnehmen. Und das letzte Mal gesprochen haben wir Mitte Dezember 2020 und du warst tatsächlich ähm, eine so wundervolle, erfolgreiche Teilnehmerin der letzten Runde und hast eine so wunderschöne Geschichte, dass wir unbedingt darüber reden sollten. Erzähl mal aber erstmal vielleicht, wie war das damals, so dieser Moment, als du dich für das Mentoring beworben hast, als der Aufruf kam, das ist ja immer nur ein paar ausgewählte Male im Jahr, wo es angeboten wird und du erfahren hast, okay, Mariana sagt, ich darf
1: mich bewerben. Wie hast du dich gefühlt? Was, was hat das mit dir gemacht? Wie war das? Also ich habe mich unglaublich gefreut, dass das wieder startet und habe irgendwie gedacht, okay, jetzt ist so der richtige Zeitpunkt und es gab für mich auch gar nicht so dieses, vielleicht klappt es nicht oder so, sondern für mich war klar, ich habe mich jetzt dafür entschieden und dann wird es auch klappen und ähm, ja, glücklicherweise hast du dich dann ja auch gemeldet und ähm, ja, es war, es war irgendwie so der Moment gekommen, jetzt muss ich was tun und ich bin bereit, diesen Weg zu gehen. Genau die richtige Einstellung. Genau
0: dann funktioniert das Ganze natürlich auch. Das ist das Gesetz der Anziehung. Super, super ja. schön. <lacht> Und was genau hat dazu geführt, dass du gesagt hast, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, wie ging es dir damals? Also was, was war in dir, in deinem Leben der, der Punkt, die Herausforderung, die dazu geführt hat, dass du gesagt hast, du möchtest was ändern, du möchtest dich bewerben, du möchtest diese, diese persönliche Reise für dich gehen und
1: mehr Leichtigkeit in deinen Alltag holen? Ja, also es gab tatsächlich relativ viel, ähm, viele Bereiche, in denen es mir nicht so gut ging. Ich hatte wenig Zeit, ich hatte das Gefühl, unglaublich viel Stress zu haben und irgendwie so gehetzt zu sein und gar nicht mehr ja, so den Blick frei zu haben für ähm, irgendwie was Schönes, sondern es war immer sehr getrieben von ich muss weiter, höher, schneller. Und so das, was ich auf deinem Blog gesehen habe und das, was irgendwie auch so in, in dieser Bewerbung steckte, war so, es geht auch anders und es geht ruhiger, es geht geerdeter und ich habe so viel im Außen vorher versucht zu verändern und irgendwie hat sich irgendwann so das eingestellt, dass, dass ich nicht mehr vorwärts gekommen bin, es ging nicht mehr weiter und ähm, das hat mich sehr, sehr unzufrieden gemacht und dann habe ich diese Leichtigkeit bei dir gesehen und ähm, das habe ich mir auch gewünscht, das wollte ich auch. <lacht> und das war eigentlich, glaube ich, so tatsächlich der ausschlaggebende Punkt, dass ich gesehen habe, dieses Strahlen von dir, dass das, dass es möglich ist, weil das kann man nicht, das kann man nicht künstlich erzeugen, das ist nicht aufgesetzt, sondern das ist echt und das ist ehrlich. Und das wollte ich auch.
0: So schön, so, so schön. Was hattest du zu dem Zeitpunkt, als du dich beworben hast, schon versucht für dich selber? Meistens ist es ja so, dass man erstmal auch ganz viel versucht, selber umzusetzen und irgendwas zu verändern, ne? weil man denkt, ach, ich kriege das auch vielleicht alleine hin, Und ich, ich schaffe es irgendwie, ich hole mir noch äh, das eine Buch oder äh, die Inspiration oder spreche mit meinem Mann oder was auch immer. Was war das damals bei dir, was du, bevor wir miteinander diese Reise gegangen sind, was, was hattest du da für dich selber
1: versucht schon umzusetzen? Also ich habe tatsächlich sehr, sehr viel gelesen. Also so diese ganzen Ratgeber, die man kennt zum Aussortieren, zum Ausmisten, um so zu sich zu finden. Und ich bin auch sicher, dass dieser, also, dass das, das musste auch so passieren. Also, das hatte alles seine Berechtigung. Ich habe ähm, meinen Hausstand, ähm, ja, halbiert, mindestens. Also, es ist ganz, ganz viel gegangen, um so ein bisschen mehr Leichtigkeit im Außen zu haben. Das habe ich erleben dürfen. <lacht> <lacht> ja, und es ist, ähm, ja, ich habe ich hab viele Gespräche geführt. Also, mein, mein, Freundeskreis und die Familie mussten da sehr herhalten, weil mich das nicht in Ruhe gelassen hat. Also, es war nach dem Minimieren und nachdem ich tue viele Dinge weg ähm, und trenne mich von vielen Dingen, ist Leichtigkeit dazugekommen mit Sicherheit. Aber es war nicht, nicht der Punkt, wo ich gesagt hätte, und jetzt bin ich zufrieden. Also, es war, es war notwendig, definitiv, aber es war nicht, es war nicht fertig. Mhm.
0: Was so spannend ist, was du sagst, weil das so, so häufig der Fall ist. Ich erlebe das immer wieder und es war auch Teil meiner eigenen Reise, dass äh, wir immer erst versuchen, im Außen was zu ändern, in dem Glauben, dann wird alles gut sein, bevor wir mal nach innen schauen und gucken, was darf sich eigentlich in mir selbst verändern, damit sich das Außen ändert. Und das ja tatsächlich auch Kern meiner ganzen Arbeit ist, erstmal nach innen zu schauen und zu gucken, wer will ich sein, was ist mein Warum, was möchte ich überhaupt für mich erreichen, wie will ich mich fühlen, bevor ich im Außen anfange. Das heißt, klar, am Ende ne, ist es immer so ein schönes Zahnrad, was dann ineinander greift, das Außen, das
1: Innen. Aber eigentlich funktioniert die Reise nur von innen nach außen, oder? definitiv. Also bei mir hat sich nach diesem ganzen Aussortieren und so und diesen ganzen Ratgebern, die ich gelesen habe, fehlte mir so dieser Punkt, wo ich gedacht habe, ja, jetzt muss ich aber auch Glück einstellen, weil ich habe das alles gemacht. Ich habe jede Anleitung befolgt, Ich habe jeden Schritt durchgeführt, vielleicht auch zwei oder dreimal und es fühlte sich nicht so an. Also ich habe irgendwann gedacht, Mensch, vielleicht habe ich es einfach falsch gemacht. Vielleicht war es einfach nicht richtig, weil ich bin nicht glücklich und ich bin nicht zufrieden. Und habe dann irgendwann auch gedacht, ja, naja, vielleicht ist auch mein eigener Anspruch. Also hm, irgendwie ist das komisch hier. Ähm, und dann Aber irgendwie, ich bin nicht so richtig zu dem Kern gekommen, dass ich mir dachte, ja, irgendwas kann hier nicht richtig sein, weil ich müsste mich viel besser fühlen, als ich mich fühle. Und das hat mit Schritt, mit jedem Schritt hat es eigentlich, ähm, hat sich das weniger eingestellt. Also am Anfang waren die Erfolge groß und ich habe mich, befreit gefühlt, ich war zufriedener, ich war glücklicher, ich habe gemerkt, boah, hier, hier herrscht Ordnung. Und mit jedem Schritt, den ich weitergegangen bin, nahm dieses Gefühl, was eigentlich hätte für mich mehr werden müssen, hat abgenommen, bis mhm. es eigentlich nicht mehr da war. Ich war nicht mehr auf dem, auf dem Punkt, dass ich gesagt hätte, Mensch, das tut mir her ja alles richtig gut. Mhm.
0: Was ja so fies ist, ne? weil ja jeder m, Ratgeber oder alles verändere dieses im Außen und dann bist du glücklich, eben genau das verspricht und dann äh, fängst du an, an dir selbst zu zweifeln und dabei geht es darum, dass du auch noch an ganz anderen Stellschrauben drehen darfst, also zusätzlich zu dem, was im Außen natürlich hilft, ne? zum Beispiel zu minimalisieren, Klarheit zu schaffen, Struktur und Ordnung zu schaffen und so weiter. Aber da eben auch noch ganz, ganz, ganz viel mehr ist, was dazu beiträgt, dass du dich entspannst, dass du mehr zu dir findest, dass du deine Werte kennst, dass du vielleicht besser kommunizierst mit deiner Familie. Wie war denn das dann für dich? Also du hast dann dieses Gefühl gehabt ähm, von, okay, ich möchte jetzt mit Mariana irgendwie diesen Weg gehen und es vorher schon auch von dem Mentoring gehört, vielleicht auch die Erfolgsgeschichten ja gesehen, auf meiner Homepage ja. und dann haben wir gesprochen und ja. dann ging's los. Und dann?
1: <lacht> ja, dann ging es los, dann kam dieser, dieser Anruf. Ich, ähm das ist immer so ein guter Einstieg, wenn man mit Freunden spricht, ich habe da jemanden kennengelernt und die hat mich angerufen, als ich einkaufen war <lacht> ja und dann, dann ging das irgendwie los, dass, dass wir gesprochen haben und dass wir so ein bisschen und du hast so die richtigen Fragen gestellt, also das ein Buch lesen und sich, sich Wissen aneignen, ist so die eine Seite, aber du hast mir Fragen gestellt, die mich zu dem Kern gebracht haben, was, was ist hier eigentlich gerade los und worum, worum geht es dir eigentlich und ähm, dann sind, sind wir schnell weggekommen von Minimalisieren ist alles hin zu wie möchtest du dein Leben eigentlich gestalten und was ist dir eigentlich wichtig und was glaubst du eigentlich, was du selbst dafür tun kannst, dass das gut wird für dich und dass das eine Reise ist, die du die du gehen möchtest? Und das waren so Fragen, auf die ich erstmal überhaupt gar keine Antwort hatte. Was ein Wunder. <lacht> <lacht> genau das war ja der
0: Punkt, an dem du dann standst und dachtest, irgendwie darf sich da noch mehr ändern. Du hattest ja zum Glück, das ist ja das Wunderschöne an uns Menschen, dieses Bauchgefühl, diese Intuition von, da ist noch mehr, da ist noch mehr. Ne? Diesen festen Glauben daran, dass ich noch mehr verändern kann und dass du noch mehr da reingehen darfst. Und ähm, was ich auch so wunderschön finde an dem, was du beschreibst, ist, dass ich auch immer wieder höre, dass eben alle Mentees, all diese Zauberfrauen, die diesen Weg jetzt auch schon gegangen sind, sagen, boah, ich hatte keine Ahnung, wie tief das tatsächlich geht. Ne, weil ja ganz viele kommen über den Weg der Nachhaltigkeit zu mir, über das Minimalisieren, über die Leichtigkeit, die damit einhergeht, Ästhetik, Positivität, etwas beitragen aber wie, wie eng das tatsächlich verknüpft ist mit deiner eigenen persönlichen Weiterentwicklung und deinem eigenen Weg und äh, ja, deiner, deiner eigenen Glückseligkeit, das Wissen die wenigsten, beziehungsweise erahnen einige vielleicht nur. Und wie tief wir dann tatsächlich da eintauchen, um wirklich was zu verändern, auch wirklich langfristig zu verändern, nachhaltig zu verändern, das ähm, ja, kommt dann immer erst so im, im nächsten Schritt. Also super spannend, was du sagst, mit den richtigen Fragen. <lacht> <lacht> super schön Und dann ähm, warst du beim Einkaufen. Mhm. Und dann habe ich dir Fragen gestellt. Dann hast du gedacht, ah, irgendwie klingelt da was. Und dann... <lacht>
1: Ja, ich glaube, es war so dieses, ähm, du hast mir ein Angebot gemacht, mehr oder minder. Ich weiß gar nicht, ob du das noch weißt. Und da hast du zu mir gesagt, klar, wir können jetzt einen Plan stricken und dann bauen wir da alle deine Termine ein und wir machen das alles so, dass dir das passt. Und dann haben wir dich zu Tode optimiert, aber du wirst trotzdem nicht glücklich sein. Mhm. Und das war für mich so der ausschlaggebende Punkt, wo ich gedacht habe, so Moment mal, wir können einen Plan stricken und es wird vermutlich so sein, dass es mich nicht nachhaltig glücklich macht, weil ich nicht dahin komme, wo ich hin möchte. Und da hat es irgendwie so das erste Mal richtig, richtig geklingelt und auch richtig Klick gemacht, weil ich dachte, ja, Zeitpläne sind ein gutes Werkzeug, aber sie sind halt auch nur ein Werkzeug. Und ähm, dann, sind wir, dann sind wir eigentlich eingestiegen so. Und das über die Säulen und auch über das, was mich so ausmacht. Und ich glaube... Und der Punkt, über den ich am meisten gelernt habe und mit dem ich mich am meisten auseinandergesetzt habe, ist so mein persönliches Mindset, meine persönlichen Glaubenssätze, das, was ich über mich selber glaube und was ich über mich selber denke und auch das, was das außen über mich denkt und was das wiederum mit mir macht. Also ich glaube, das war ein großer Schlüsselmoment, zu erkennen, was ist da eigentlich los und welche verschiedenen Personen ziehen da an mir und wer will da eigentlich alles was und hat da irgendwie einen Anspruch ähm, und welchen Anspruch möchte ich auch zulassen. Mhm. Wunderschön, Wunder, wunderschön. Und das haben wir ja dann aber
0: entlang der Reise auch vor allem miteinander so ausklamüsert, ne? auch mit ähm, den anderen Frauen natürlich in den Live-Sessions, in unserem äh, Kontakt, den wir hatten, ähm, täglich, ja, eigentlich, sofern du wolltest. Und Erklär doch noch mal ganz konkret, vielleicht in so ein paar Sätzen, was waren deine Herausforderungen, als du angefangen hast und was wolltest du ganz konkret für dich verändern in
1: der Zeit des Mentorings? Ich wollte mehr Zeit haben. Also ich wollte aktiv das Gefühl haben, Zeit mit meiner Familie verbringen zu können, Zeit mit Dingen, die mir gut tun, weil ich gemerkt habe, dass das so immer hinten rüberfällt. Also das war ein großes Anliegen ich wollte mehr Ruhe haben, also auch im Geist mehr Ruhe haben und ja, auch da ein Stück weit zu mir selber zu finden. Also ich habe das Gefühl gehabt, irgendwie ist da kein Zugang mehr. Also das war mir sehr, sehr wichtig. Mhm. Ähm, ja, und ich glaube einfach auch so dieses, dieses Chaos, was in meinem Kopf war und aber sich in meinem ganzen Umfeld auch gespiegelt hat, das wollte ich angehen. Mhm. Wunderschön. So mutig, so, so mutig. Ich liebe
0: es so sehr, wenn. Menschen spüren, da ist noch mehr, ich möchte was für mich verändern und dann so mutig sind, tatsächlich diese Veränderung anzugehen, denn da dürfen wir ja ganz ehrlich sein, Veränderung ist ja erstmal, ruft es ja Angst in dir hervor, ne? das möchtest du ja nicht, weil dein Körper dir sagt, oh, ich möchte lieber Sicherheit, ich möchte lieber da bleiben, wo ich bin, nur weißt du gleichzeitig auch, dass da zu bleiben, wo du bist, dich ja auch gerade nicht glücklich macht, das heißt, eigentlich hast du nichts zu verlieren, wenn du in diese Angst reingehst, trotzdem sagt dir dein ganzer Körper, nein, 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 tu es nicht, tu nicht, oder? Und genau, und deswegen ist es so schön und ich liebe das so sehr, wenn Menschen so mutig sind und dann diesen Schritt gehen, in sich selbst zu investieren. Also nicht nur energetisch, auf persönlicher Weiterentwicklungsebene, sondern natürlich auch finanziell, weil das war für dich wahrscheinlich auch ein großer Schritt, oder, dich da irgendwie nackig zu machen, zu sagen, okay, ich, ich gehe da jetzt rein. Ich möchte mich aufmachen ähm, und mal schauen, so, wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? <lacht> und was kann ich irgendwie für mich tun? Und ja, wirklich zu investieren, also auch im wahrsten Sinne des Wortes. Oder wie war das für dich? Fiel dir das leicht oder
1: war das dann doch schwer? Wie war das? Das war so nach dem anfänglichen Juhu-Gefühl, dass, dass du dich gemeldet hattest und, und wir irgendwie festgestellt haben, dass es eine gemeinsame Reise gut werden kann, war das schon, also würde ich jetzt sagen, nee, ach, das war gar nicht so schlimm und eigentlich war das gar kein Hindernis, das wäre gelogen. Also ich habe, ich bin viel mit mir ins Gespräch gegangen und habe ähm, auch sehr oft mir die Frage gestellt, möchte ich das ist, also möchte ich mich damit auseinandersetzen? Ist das der richtige Weg? Was tue ich, wenn es mir gar nichts bringt? Ähm, ich investiere da unter Umständen Zeit und natürlich auch auch einen Wert. Ähm, ich, ich erzähle einer wildfremden Person ähm, Sachen, die mich im Innersten bewegen. Ähm, das gibt natürlich auch so eine ja, Verletzlichkeit mit sich. Also das ist schon so, dass ich mir da Gedanken drum gemacht habe und gedacht habe, nicht, dass ich das Gefühl gehabt hätte, mich nicht anzuvertrauen oder mich anvertrauen zu können, ähm, aber es war schon so, dass ich dachte, naja, je nachdem, welche Blickwinkel wir da alle so beleuchten, kann das schon auch ein bisschen unangenehm werden. Und ähm, wenn dann vielleicht noch jemand da ist, der im Außen ist und sagt so, genau da sind wir. Und jetzt gucken wir mal ganz genau hin, ähm, dann ist das nicht nur schön. Das tut auch weh und das ist auch unangenehm. Und ähm, das gehört für mich aber zum Wachstum und zur Auseinandersetzung dazu. Also ich kann mich in meinem Leben an keinen Schritt erinnern, der... Also die, die leicht waren, da, da fehlte immer was. Also immer dann, wenn es so ans Eingemachte ging, dann, dann tat es irgendwie auch auf irgendeiner Weise weh. Also jetzt nicht unbedingt körperlich, aber dann war auch irgendwie immer was, womit man sich auseinandersetzen musste. Ja. Genau. Und das Schöne finde ich an dieser Reise, auf der wir ja alle sind
0: im Leben, das hört ja auch nicht auf. Also ich habe ja auch gesagt, am Anfang unserer, unserer ja, Mentoring-Reise, ähm, haben wir ja Ziele festgelegt ne? und äh, haben gesagt, was sind deine Prioritäten, was sind deine ganz persönlichen Herausforderungen, was möchtest du verändert haben für, wenn wir an dem Punkt angekommen sind, dass die Reise erstmal für den Moment zu Ende ist. Mhm. Und ich habe dir ja auch gesagt, dass wir uns nicht der Illusion hingeben dürfen, dass wenn du Ziel XYZ erreichst, du dann glücklich bist. Mhm. Sondern, dass du dann aber alle Tools an der Hand hast und einmal dich aufgemacht hast, um zu wissen, wie es dann wieder geht, falls danach wieder herausfordernde Situationen in deinem Leben kommen. Und dass das Beste, was du tun kannst, ist ja, tatsächlich zuzulassen, dass immer wieder etwas Neues auch kommt, dass das schön ist und dich nicht davor zu scheuen, sondern da auch dann immer wieder reinzugehen und eben dankbar dafür zu sein, dass Herausforder Herausforderungen
1: kommen im Leben. Ja, ich glaube auch so dieses, ähm, das Leitmotto ähm dass, dass der Weg des Zieles, also das hört sich so platt an und so ungefüllt, aber es ist ja wirklich ähm, mit dem zufrieden zu sein, was ich an diesem Tag leisten kann oder was ich geben kann, was ich bringen kann, denn ich kann ja nichts, nichts schon für, für die nächsten Tage bringen, das, das kann ich gar nicht und zu akzeptieren, dass das für den heutigen Tag ausreicht, was ich geben kann, das hat mir unglaublich geholfen, zu sagen, okay, ich, ich schaue mir diesen Tag an. Dieser Tag ist Tag 1. Und wenn es heute nicht klappt, kann morgen wieder Tag 1 sein. Und das waren das waren so Stellschrauben, die mir unglaublich gut getan haben, zu merken, ich muss nicht den ganzen Berg auf einmal bearbeiten, sondern ich habe Zeit und zwar so viel Zeit, wie ich brauche. Und ich möchte den Weg ja nicht schnellstmöglich gehen, also das, das Ziel hat man ja immer, das ist so mit dem Gewicht verlieren, eigentlich immer ein ganz gutes Beispiel, ich möchte sofort 20 Kilo verlieren, das nehme ich mir im Januar vor und im Februar merke ich, hat nicht geklappt und so ist das ja mit solchen Zielen auch, zu merken, das geht nicht von heute auf morgen und es muss es auch nicht und das hat mich entstresst und das hat mir unglaublich viel gegeben, weil ich wusste mit diesem Handwerkszeug, was ich alles an die Hand bekommen habe im Mentoring, habe ich auch die Zeit, das in meinem Tempo zu machen, also ich habe mich nie gehetzt gefühlt oder auch mit der Gruppe, mit der wir das zusammen gemacht haben, man musste nie, nie Rechenschaft ablegen oder irgendwas, sondern es wussten alle, ähm, ja, wir sitzen hier alle in einem Boot, ich muss nichts erklären und es war immer ein, hey, ich höre dir zu und ähm, ich bin für dich da und ich weiß, wie es dir geht. Hm. Das ist so schön, weil es gibt ja diesen,
0: diesen bekannten Spruch, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Und das ist in, in dieser Gruppe immer wieder so wahr und so wunderschön, weil das eine ja, ganz ausgewählte Gruppe von Frauen ist, die da, wie du sagst, im gleichen Boot sitzen. Ne? Ihr seid alle gleich, aber anders. Ihr habt alle die gleiche Herausforderung, aber anders und du darfst oder musst dich eben nicht erklären, sondern du bist da und du sagst das und alle wissen, was du meinst. Ja. Und das ist einfach total schön, dass sich da alle so gemeinsam entwickeln und sich unterstützen, inspirieren. Ich liebe das auch, jedes Mal von außen zu sehen, diese Gruppe mit zu begleiten und zu sehen, wie alle nacheinander aufblühen, sich kennenlernen. Gegenseitig unterstützen ja auch weit über das Mentoring hinaus. Immer noch Kontakt da ist, man sich vielleicht dann auch persönlich kennenlernen kann. Der eine mit dem anderen connected auch je nachdem, in, welchen, in welcher Lebenssituation man ist und wo es halt passt jeweils. Wunder, wunderschön. Kannst du dich an so einen super schwierigen Moment, aber auch einen super schönen Moment erinnern im Mentoring? Also was war zum Beispiel der, der schwierigste Moment für dich im Mentoring, wo du ge gedacht hast, ah, okay, hier, hier darf ich jetzt mal so reingehen.
1: Hier, hier ist Wachstum. Oha, ja, da gab es mehrere <lacht> Erzähl, auf jeden Fall. Erzähl, Julia, wir wollen das wissen. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, einer der... Der schwierigsten Momente waren, waren das Arbeiten an den Glaubenssätzen. Mhm. Also wirklich zuzulassen, was kommt da alles? Ähm, und da habe ich tatsächlich auch so ein paar Tage für mich gebraucht. Also wir sind ja auch jeden Tag irgendwie so miteinander verbunden gewesen und ich, das ist schon auch schwer für mich gewesen auszuhalten. Ähm, zu, sich die Zeit zu nehmen, sich damit auseinanderzusetzen, weil das Ganze findet ja auch in, in, in Echtzeit statt, also das ist ja nicht, ich setze mein Leben mal kurz auf Pause und arbeite daran und das ist mir richtig schwer gefallen, richtig, richtig schwer, weil das viel mit mir gemacht hat. Und das war so schön 30 Jahre unter Verschluss. <lacht> da hat nie jemand dran gekratzt und da ist auch bloß keiner dran gegangen. Und Freunde fragen einen ja jetzt auch selten so, Herr Mensch, was sind so deine Glaubenssätze? Und meinst du, da müsstest du dir mal Gedanken drüber machen? Ich rede dich nicht darüber, das mache ich ja jedes Mal beim Kaffee mit meinen ja. Freunden sofort. Und du so, was glaubst
0: du so den ganzen Tag? Was erzählst du dir für Geschichten? Ja. <lacht> Das
1: wird spannend.
0: Aber so schade eigentlich. Ne? Es ist ja. eigentlich wirklich so schade, dass ähm, im Alltag, so im praktischen Alltag, sage ich mal, mit den allermeisten Freunden, bekannten Familien, dass man so wenig über solche Dinge spricht. Dabei sind sie so wichtig. Was glaubst du eigentlich über dich selbst? Wie redest du mit dir selbst? Ja. Was, was glaubst du, was für dich möglich ist oder auch nicht also, ja, wunderschön. Wunder okay, das war super schwierig für dich, das glaube ich sofort. Das ist ja auch etwas, was nie aufhört, ne, wo du immer wieder dran gehen kannst und sagen kannst so, ah, ah okay, ich glaube, da glaube ich was. Super <lacht> schön. Und was waren so richtig erhellende Momente, so, so mh, Sonnenmomente, wo du sagst so,
1: oh wow, das war so, so cool? Ja, ich glaube, also was mir sofort einfällt, ist der digitale Detox. Oh ja, <lacht> ich hab, also nicht nur ich, ich, ich verrate da jetzt, glaube ich, kein Geheimnis, wenn ich sage, dass das bei den anderen Teilnehmerinnen tatsächlich auch im ersten Moment so war. Ähm, kurz vor Weihnachten, so Anfang Dezember, Ende November, wo die Zeit am stressigsten im Jahr wird. Ähm, kamst du so daher und sagtest so und jetzt ähm, hier ist eine Anleitung für einen digitalen Detox mach das mal und ähm, dann sprechen wir dann sprechen wir kurz vorher drüber so bevor das Ganze hier endet und ich weiß noch dass wir alle geguckt haben so <lacht> <"What?"> <lacht> das ungünstig ist es vor Weihnachten aber es war genau der richtige Moment weil man kann das nicht umsetzen und nicht lernen und sich damit auseinandersetzen, wenn alles ruhig ist oder wenn kein Stress ist. Also das ist, ich weiß, das vermischt sich jetzt, aber da, so dieser Spruch, ähm, ich, ich hatte keine Zeit zu meditieren. Wenn du keine Zeit hast, brauchst du mindestens eine Stunde ähm, und musst dich dran setzen. Und so ist es beim digitalen äh, Detox tatsächlich für mich auch gewesen, dass ich im ersten Moment gedacht habe, ohne mein Handy, das wird tatsächlich eine, eine Challenge, das wird eine Herausforderung und wahrscheinlich habe ich danach hinterher auch überhaupt gar keine Freunde mehr und auch überhaupt kein soziales Leben mehr. Und was sich so witzig anhört, war im Kern für mich tatsächlich besetzt mit einer Angst in meinem Kopf, dass das ganz, ganz schlimm ist. Und ich konnte das ganz lange nicht in Worte fassen, was das Schlimmste ist, was passieren kann. Und das Schöne war eigentlich, dass, dass das ja begleitet wurde. Das war ja nicht, hier ist die Anleitung und jetzt mach mal, sondern es ging ja dann ähm, in die Interaktion. Ne, Julia, was ist denn was ist denn die größte Angst, die du hast, wenn du nicht erreichbar bist? Was passiert dann? Und das wirklich auch mal ähm, durchzuspielen und zu überlegen, was passiert dir? Was, was macht das mit dir? Was macht das mit deinen Freunden? Um festzustellen, es passiert einfach überhaupt gar nichts. Weil es ging ja nicht darum, Arbeitstermine abzusagen oder für die Arbeit nicht erreichbar zu sein, sondern im Privaten zu sagen: Ich nehme mir jetzt 30 Tage und kümmere mich mal nur um mich. Mhm. Und ich muss Das sage, ist so schön, weil
0: also mir geht so das Herz auf, wenn du das sagst, weil das ist der Punkt, mh, der ja die Frauen, die, die die Reise mit mir zusammengehen, mit uns zusammengehen, ähm, am allermeisten fehlt. Dieses. Ich bin es wert. Ich bin es mir wert. Ich nehme mir jetzt mal die Zeit, um mich nur um mich zu kümmern. Darum geht es ja, da einfach mal genau hinzugucken. Und das ist total schön, was du sagst, weil genau dafür braucht es diese Ruhe des digitalen Detox. Ich weiß ja, was gut für euch ist. <lacht> ich weiß ja, warum wir das machen und wie wichtig das ist. Und es ist wunderschön, was du beschreibst. Und auch da wieder, ne? am Anfang die Angst, die Igelstacheln, die ausgefahren werden. Nein, auf gar keinen Fall. Die Abwehr. Und dann sage ich, vertraue mir, wir machen das. Alles wird gut. Und ja. dann
1: wird es schön. Ja, und es stellt sich so eine, so eine Grundruhe ein. Denn ich brauche mein Handy nirgendwo mit hinnehmen und kann im Hier und im Jetzt sein. Und das hat im Familienleben auch so viel verändert. Also nicht, dass wir jetzt man könnte jetzt ja das Gefühl haben, wir saßen hier jetzt irgendwie bei jedem Essen, auch alle mit unserem Smartphone oder so. Nee, das war nicht so. Aber ähm, ich kann von meinem Familienleben berichten, dass mein Kind auch äh, das deutlich gespürt hat und deutlich gesagt hat, da verändert sich was. Und das, das hat mir unglaublich gut getan. Also zu wissen, ja, wenn ich es brauche und wenn ich es benutzen möchte, ist es mir ein, ein hilfreiches Tool, um mich zu connecten, um mich auszutauschen. Aber es ist nicht allgegenwärtig und muss immer bei mir sein. Ja.
0: Hättest du das auch alleine geschafft? Glaubst du, du hättest das Ganze auch alleine geschafft?
1: Nein. Das, ähm, das ist, nee, glaube ich nicht. Die Hürde ist so groß und der innere Schweinehund ist auch so groß. Und diese Angst dann zu sagen, ja, nee, aber ich könnte was verpassen. Ähm, ich glaube tatsächlich, da braucht es jemanden oder auch in dem Fall die Gruppe, die signalisiert, ähm, nee, alles fein, alles gut, mach einfach weiter. Das, ähm, das sind so Themen, die sehr, sehr schwer sind, alleine durchzuziehen, finde ich. Also dann ist man irgendwie doch nochmal und guckt nochmal und ach, mal eben, die fünf Minuten, die machen es ja nicht aus, kriegt ja keiner mit. Man hat so einen Rechenschaftspartner. Ja. Das hat mir vorher gefehlt. Also das ist was anderes, wenn ich das mit der Familie aushandle oder mit einer Freundin, ähm, als wenn ich da jemandem wirklich Rechenschaft ablege. Also das, das ist ein anderes Gefühl und das macht auch was anderes mit mir. Das sage ich ja auch
0: immer wieder, das ist so. auch entlang meiner eigenen Erfahrung mit, mit Coaches oder Mentoren an meiner Seite. Es ist ja meistens so, eigentlich oder immer, dass dass jetzt keine Dinge sind, die man nicht vielleicht irgendwo schon mal gehört oder gelesen hätte oder mal angefangen hätte oder sich mal Infos dazu rausgesucht hätte. Aber der große Unterschied ist, wenn da jemand ist an der Seite, der drauf guckt und wo man sich gegenüber committed hat, sowohl energetisch im Sinne von Zeit und Mühe, die man investiert und ähm, ein Thema, mit dem man sich befassen möchte, als auch finanziell, dann hat das ja plötzlich eine ganz andere Wertigkeit für einen. Und plötzlich merkt man, ah, das hier ist jetzt der Shortcut, das hier ist die Abkürzung dazu. Alleine vielleicht ganz eventuell würde ich es hinkriegen, aber es würde mich vielleicht drei bis fünf Jahre kosten und ganz viel Schmerz bedeuten, ganz viel Herausforderungen, ganz viel hinfallen, aufstehen, hinfallen, aufstehen. Und wenn ich jetzt hier die Gruppe an der Seite habe, wenn ich da jemanden als Mentor, als Coach an meiner Seite habe, dann kann das hier die Abkürzung sein. Und ich mag ja Abkürzungen sehr, denn warum sollte ich mich quälen, warum sollte ich denn ähm, nicht davon profitieren, dass andere da sind, wo ich gerne hin möchte ähm, und, und das ist genau das, was du gerade beschrieben hast, ne? immer dieses, ähm, nee, ich versuche es erstmal alleine, kannst du machen, aber in den allermeisten Fällen aus eigener Erfahrung kann ich da sprechen, ah, das ist immer nicht so intensiv, äh, ja, effektiv. Leider nicht. <lacht> ja, Super, cool. Und ähm, erzähl mal, was noch für dich vielleicht so ein paar Punkte waren, wo du gesagt hast, ach, das hat dich so beflügelt, das war so cool. Oder mit der Gruppe irgendwas, irgendein Erlebnis, was dir noch besonders in Erinnerung geblieben
1: ist? Also es sind ähm, in diesen Gruppenmeetings, wenn wir uns ähm, connected haben und dann abends irgendwie gesprochen haben, ich habe unglaublich davon profitiert, ähm, dass die Fragen, die ich selber hatte, äh, oft von jemandem anders gestellt wurden, weil ich irgendwie oft nicht so richtig wusste, wie bringe ich denn das jetzt auf den Punkt und ähm, zu sehen, da ist jemand genau am gleichen Thema wie ich und ist genau da, wo ich auch stehe oder ähnlich gelastet so, ähm und dann zu merken, der kann mir das abnehmen und das kann sich gegenseitig befruchten, weil es ist ja so dieses eine, wir haben dann gesprochen und wir waren als Gruppe zusammen und dann geht ja ganz viel im direkten Austausch miteinander weiter. Und ähm, dann auch nochmal so die Möglichkeit zu haben, nochmal nachzufragen, wie setzten du das um? Ähm, hast du nochmal einen Tipp für mich? Ich habe das bisher so und so gemacht. Das ähm, hat mir sehr, sehr viel gebracht. Also im Rückblick war das war das eine Komponente, von der ich am Anfang nicht gedacht hätte, dass sie für mich so wichtig ist, weil ich gedacht habe, nee, das, das kriegen wir schon zu zweit hin, das schaukeln wir schon. Ähm, aber so dieser Austausch, um zu merken, es geht auch anders, weil man hat ja schnell, also bei mir ist das oft so, ich habe dann irgendwie auch so eine Idee, wie mache ich das und habe ähm, so, so meinen Weg, wo ich denke, ja, das ist das, ist perfekt, also da geht auch nichts drüber und dann kommt man so, <lacht> wer kennt es nicht, und sagt, hey, ich, ich habe die und die Erfahrung gemacht, hör mal, vielleicht könnte es auch was für dich sein und dadurch, dass man ja gar nicht diese Schranke hat von wegen, ähm, ja, wie verpacke ich das denn jetzt und wie sage ich dem das, ohne dass der sich angegriffen fühlen könnte, ist es so mit Leichtigkeit geprägt weil ähm, man tauscht es einfach aus und man probiert es aus und entweder ist es was oder ist es ist nichts. Und in den allermeisten Situationen, muss ich sagen, hat es mir unglaublich geholfen. Total schön. Ach, mega
0: schön. Ja, es ist genau das, was ich meinte mit der, mit der Gruppe. Man sitzt im gleichen Boot, man kann sich inspirieren, man nimmt sich ernst, man unterstützt sich. Es ist so, so, so viel wert, gerade in diesen turbulenten Zeiten, in denen wir gerade stecken. Das ist einfach unfassbar schön. Ich würde so gerne nochmal auch ganz konkret auf dein Familienleben eingehen, weil das ja auch ähm, ja bei den allermeisten ein riesengroßes Thema ist, nicht bei allen. Es war ja auch jetzt in der Runde eine ganz bunte Mischung von Frauen, die ähm, Familie hatten, Kind hatten, aber auch manche, die noch kein Kind hatten. Ähm, wie war das ganz konkret bei dir in Bezug auf euer Familienleben und ähm, eure Pläne, euer Zusammenleben ähm, eure Kommunikation, wie,
1: wie war das? Oha, ja, da haben sich irgendwie ganz schön viele Felder aufgetan. Also ich weiß noch, dass wir an einem äh, Tag auch in der Gruppe so das Thema Mental Load hatten und auch so eine Wochenaufgabe dazu hatten, dass wir uns dazu ein bisschen ähm, Gedanken machen und so ein bisschen in das Thema eintauchen und Ganz kurz zur Erklärung, Mental Load vielleicht für
0: alle, die jetzt gerade nicht wissen, was das ist, also diese mentale Arbeitslast, die man hat, eben gerade auch im Familienleben, wenn man auch für viele Bedürfnisse anderer Personen noch verantwortlich ist und ähm, ganz, ganz, ganz viele Themen im Alltag so bewegt und plant und organisiert, also mentale Aufgaben, also Denkarbeit ist eben auch
1: Arbeit, das ist mit Mental Load gemeint, ja, genau. Und bis zu dem Punkt, wo, wo das so in der Gruppe angestoßen wurde, habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass das für mich ein Thema ist, weil ich dachte, na läuft. Also Kind läuft, Partner läuft, mal besser, mal schlechter, mal hat man Streit, mal läuft es gut. Ähm, aber grundsätzlich hätte ich jetzt nicht vermutet, dass da für mich so eine Baustelle ist. Das, das habe ich woanders gesehen. Und Baustelle gar nicht negativ belastet, sondern das war für mich gedanklich, nee, die Tür brauche ich eigentlich nicht mitnehmen, weil... Nee, da ist eigentlich alles gut. Und dann kam so der Bumerang, dass ich irgendwie merkte, so mit allem, was die anderen so beitrugen und mit deinen Fragen, die so kamen, dass ich mir dachte, na, ob du da so ganz ehrlich zu dir selber warst. Und ich glaube, viele Sachen waren mir auch gar nicht so bewusst. Also man stößt ja auch nicht alle Türen auf in dem Bewusstsein, ich habe eh keine Lösung. Also das macht ja keinen Sinn. Ne? Dann hat man ja eh schon ein Problem und dann macht man sagt man, ja komm, die drei Türen mache ich auch noch auf und dann habe ich einen riesen Berg, juhu, Freudenfest, nee, ganz sicher nicht. <lacht> ähm, und das war dann wirklich so, also das, das war ja schon ungefähr so zur Hälfte der Reise und ähm, das war schon ähm, ja zu merken, was Kommunikation ausmacht. Ähm, zu merken, ich, ich kann nicht so gut abgeben und meine, das alles in der Hand haben zu müssen, das macht Stress. Und das setzt unter Druck an vielen Stellen, die ich so nicht gesehen habe. Wenn ich jetzt zurückblicke, sehe ich aber deutlich, dass da sehr viel Druck war und dass sich das im Außen auch gezeigt hat. Und dass es mit einfachen Mechanismen wie sowas zum Beispiel mal zu gucken, wer macht in unserer Familie eigentlich was und warum und ähm, was gibt es eigentlich alles zu tun? Das sind so Tools gewesen, die mir gezeigt haben und aufgedeckt haben, eigentlich auch, wo sind Zeitfresser und wo sind auch Dinge, die mich davon abhalten, meinen Weg gehen zu können, weil ich gar nicht mehr in der Lage dazu war, zu sagen, ich gucke mal links und rechts, sondern, ja, es läuft, komm, machen wir weiter ähm, und never change a uh, running system. Ne? Also gibt nichts auf, was irgendwie einigermaßen funktioniert und dann zu merken, so... Wir, wir drücken hier mal auf Pause und wir gucken mal, was ist denn da eigentlich los? Und das hat viel bewegt. Ich bin sehr froh, dass mein Partner an der Stelle diese Reise auch mitgemacht hat und der war nicht immer begeistert, sage ich ganz ehrlich dazu. Der, der ist alle Schritte mitgegangen und auch mein Kind ist viele Schritte mitgegangen und wir haben das hier im, im Familiensystem bewegt und es hat sich viel getan. Also sowohl in der Kommunikation miteinander zu sagen, was erwarte ich eigentlich von dir? Was wünsche ich mir? Was ist mir wichtig im Familienleben? Denn sich darüber zu ärgern, dass irgendwas nicht funktioniert, ist immer so schön einfach. Das Gespräch zu suchen hingegen oft sehr schwer, weil man möchte ja auch niemandem auf die Füße treten und möchte jetzt auch nicht irgendwie riskieren, dass, dass sich da jemand verletzt fühlt. Aber diese Wertschätzung und Sprache einzusetzen als Mittel, zu gucken, wie kann es mir besser gehen, das war sehr gewinnbringend für mich.
0: Super schön. Ach, Mir geht so sehr das, ja das Herz auf, weil ich ja auch noch ganz genau weiß und mich so zurückerinnere, wie das damals war, wie du dann auch an der einen oder anderen Stelle gestruggelt hast und deine Fragen gestellt hast und dann wiederum ja den Schritt gegangen bist. Dann die Rückmeldung kam, okay, wir haben jetzt das und das besprochen. Was sagst du jetzt da und dazu? Wie geht jetzt weiter? Und es war auch für mich so, so schön, zu sehen, wie du gewachsen bist einfach entlang dieser Zeit und was auch möglich ist in ja dann doch so relativ kurzer Zeit. Es sind ja dann nur so ein paar Wochen eigentlich ja. und vielleicht guckt man so von außen drauf und denkt, was, was soll sich in so ein paar Wochen ändern? Aber wenn du willst, wenn du machst, wenn du dabei bist, wenn du dich öffnest, kann sich
1: einfach alles ändern. Das, das ist auch einer der Punkte, den ich nie für möglich gehalten hätte. Also ähm, so dieses Je mehr ich bereit bin, mich zu öffnen, desto mehr ist möglich. Und wenn ich bereit bin, diese Reise zu gehen und alles reinzulegen, was ich habe, dann kann daraus was ganz Wundervolles werden, weil ich unglaublich viel mitnehme. Also ich ähm, bestimme eigentlich selber an der Reise, was nehme ich mir mit, was nehme ich mir raus und was kann ich vielleicht gerade auch mit meinen Möglichkeiten bearbeiten. Und ähm, trotzdem, also ich habe sicherlich in dieser Zeit, nicht nicht alles irgendwie mir angeguckt oder alles irgendwie mir auch eröffnet, was was so angeboten wurde. Aber ich habe mir das mitgenommen, was passte. Und habe natürlich aber ja im Austausch mit dir und auch mit den anderen mitbekommen, ähm, welche Felder mir irgendwie auch noch fehlen oder wo ich sage, ja, wenn ich, wenn ich ein bisschen weiter bin oder wenn ich ein bisschen Ruhe hatte, sind das Felder, die ich die ich mir angucken möchte und wo ich auch nochmal hingucken möchte. Und das, das find, fand ich eigentlich oder finde ich nach wie vor Mentoring das Schönste, das ich sagen kann ich nehme mir das mit, was ich gerade brauche. Und es gibt kein Falsch. Also es ist ja auch so dieser tägliche Austausch in Form von einer Frage stellen und Input zu bekommen. Und dabei gibt es kein Falsch. Und am Anfang habe ich mich sehr, sehr schwer getan, also überhaupt Fragen zu stellen, weil ich dachte, boah, es ist so viel, ich weiß gar nicht, wo ich hin möchte. Und auch das hat seinen Raum. Ja,
0: und da darfst du
1: reinwachsen. Ja. Und auch das ist ja, ich kenne
0: das ja mittlerweile aus dem FF, weil es jedes Mal das Gleiche ist. Es ist. Am Anfang stehen alle da und sagen, was soll ich denn jetzt fragen und trauen sich vielleicht auch nicht so richtig. Und dann kommst du rein und dann kommt man einfach von einer Frage zur nächsten. Und dann haben wir ja auch unseren Plan, unseren Fahrplan. Und dann guckt man da immer mal wieder drauf und sagt, wo stehen wir jetzt? Was gibt es noch? Wo wollen wir noch reingehen? das Schöne ist ja eben auch, es geht dir nichts verloren. Also ich sage das ja immer wieder. Ne? Das eine ist eben, es gibt kein Falsch. Alles kommt sowieso zum richtigen Zeitpunkt zu dir. Und ähm, alles hat auch dann genau zu dem Zeitpunkt seine Berechtigung. Und das, der zweite Punkt ist einfach, es geht dir nichts davon verloren. Also alle Inhalte hast du ja dann. Und all das, was wir besprochen haben, ist dann da. Also erstmal in deinem Kopf, in deinem Herz, in deinem ganzen System verankert. Aber auch... Wirklich, es ist da da, also gespeichert in Form von Nachrichten und äh, Inhalten. Und das ist eben auch das Schöne, dass ähm, deine persönliche Weiterentwicklung geht weiter. Und wenn du mal ähm, wieder an dem Punkt bist, wo du sagst, ah wie war das damals noch? Oh, ich möchte so gern wieder starten mit
1: X, dann gehst du zurück und sagst, okay, ich höre mir hier die Nachricht nochmal an. Das habe ich schon so oft gemacht in den letzten zwei Monaten. Also immer wieder, wenn so ein Gefühl kommt von, es, ja, es wäre ja fatal zu sagen, durch das Mentoring habe ich keinen Stress mehr oder es ist alles super. Das, das ist nicht so. Nein, natürlich nicht. Das Leben geht ja weiter und ähm, Herausforderungen kommen und gehen. Und gerade in dieser, in dieser Zeit mit Corona und allem ähm, gibt es mehr Herausforderungen oder andere, die mich ganz anders fordern. Und mir hat es oft geholfen, nochmal zurückzugehen und in, in meinen Verlauf zu gucken, was haben wir denn dazu besprochen und dann nochmal zu gucken, was hat mir denn geholfen, was habe ich mir aufgeschrieben, was war wichtig für mich und dann wirklich nochmal reinzugehen und zu gucken, abzugleichen, was hilft mir jetzt. Ähm, das ist so dieses, dass ich habe so viel Werkzeug an die Hand bekommen, was ich nicht durch Bücher kriegen kann und was ich auch sonst nirgendwo herbekomme und was ich so auch nicht was ich so auch nicht kenne. Also es, bei Ärzten gibt es ja auch viele verschiedene Fachrichtungen und dann gehe ich zu jedem Arzt und hole mir das ab, was ich brauche. Und im Mentoring habe ich mir genau so den ganzen Werkzeug Werkzeugkoffer gesichert so <lacht> und konnte halt sagen, okay, und jetzt brauche ich dies und dann brauche ich das und nehme mir halt auch das, was ich brauche. Und das ist unglaublich wertvoll. So schön,
0: so schön. Jetzt könnte ich mir vorstellen, wenn jetzt jemand zuhört, vielleicht eine Frau, ähm, die sagt, ich, ich äh, spüre das alles so sehr und ähm, ich, ich kann das so gut nachvollziehen und das möchte ich auch, aber das klingt jetzt nach so unfassbar viel Arbeit vielleicht, also nach so unfassbar viel Zeitaufwand. Würdest du sagen, das hat dich sehr viel Zeit gekostet am Tag, in der Woche, über die Wochen hinweg oder lief das für dich so nebenbei oder hast du das gar nicht gemerkt?
1: Wie, wie war das für dich? Ja, es ist schon... also es wäre nicht richtig zu sagen, dass das so nebenbei geht. Es gibt sicher Themen, die laufen gut mit. Wenn sich jemand dazu entscheidet, muss einem schon bewusst sein, dass das Zeit kostet, natürlich. Also ich, ich sehe das immer aber als Investition in mich selber, weil es ist nicht, ich brauche jetzt, weiß ich nicht, zwei, vier, sechs Stunden am Tag, sondern es ist ein, ich räume mir die Zeit ein und meinen mein Geist ähm, dazu zu befähigen, Ruhe zu finden um mir dazu Gedanken zu machen und mich auf diese Reise zu begeben. Und ohne Zeit und ohne den, die Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen, funktioniert es nicht. Weil es ist ja nicht, schmeiße alle Zutaten in einen Topf und dann wird das und es brudelt vor sich her, sondern es ist schon mit Arbeit verbunden. Aber Arbeit ähm, in Form von, ich investiere in mich selber. Und ich glaube, ähm, du entscheidest ja auch selber, zu welchem Thema du wie viel ähm, auch reingibst und wie viel Zeit du dir dafür auch nehmen möchtest. Und ähm, manche Dinge kriegen halt schneller einen Deckel drauf und mh, ja, ist für mich okay. Und manche Dinge brauchen halt länger. Also es gibt viele Dinge, die laufen hier nach wie vor. Und ich würde das aber nicht als Belastung sehen in dem Sinne. Also da schwingt ja so ein bisschen was mit wie, naja, aber wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann bringt mir das Mentoring nichts. Nee, so ist das nicht. Also es ist, ähm, sicherlich brauchst du Zeit, ähm, die ist gut investiert. <lacht> weißt du, wie viel Zeit ungefähr am Tag, kannst du sagen, so
0: im Durchschnitt, wie viel Zeit solltest du, sollte man sich einräumen?
1: Also ich habe ähm, mir morgens eine halbe Stunde genommen. Mhm. Vom eigentlichen Familienalltag und habe mir einen Tee gekocht, habe mich zurückgezogen an eine ruhige Ecke, wo ich es gemütlich hatte und bin so ein bisschen in mich gegangen und habe ein bisschen überlegt, wonach fühle ich mich heute, was macht es gerade mit mir, was könnte so heute mein, meine, meine Fragerichtung sein. Ähm, oft habe ich das dann auch über einen halben Tag mit, mitgenommen und habe erstmal überlegt und ähm, das läuft ja dann auch nicht so ab, als würde ich dann nebenbei nichts anderes tun. So, Ich habe dann mal, bin meiner Arbeit nachgegangen, habe Mittagessen gekocht und habe dann so meine Frage gestellt, ähm, die ich so für den Tag hatte ähm, und Abends, also so im Abendbereich, habe ich mir schon eigentlich auch immer noch mal bestimmt 20 Minuten genommen, um einfach auch ein bisschen was zum Tag aufzuschreiben, aber auch ohne den Druck auf Vollständigkeit. Also es gibt keine richtig, ähm, Und ich habe das aufgeschrieben, was für mich für den Tag wichtig war. Und ähm, ja, also ich würde sagen, so eine Stunde am Tag habe ich mich bestimmt damit beschäftigt, mal auch definitiv weniger, ähm, mal aber auch durchaus mehr.
0: Super schön. Wir haben jetzt schon über so viele Sachen
1: gesprochen,
0: über die Bewerbung, wie das damals für dich war, wie es dann anfing, mit was für Herausforderungen du überhaupt äh, zu mir und uns kamst, und wie dann die Reise war, wie das für dich in der Gruppe war, ähm, was für herausfordernde Momente es gab, was für wunderschöne Momente es gab und ich möchte jetzt noch so gerne darüber sprechen, wie es dir tatsächlich heute geht, also ein paar Monate nach dem Mentoring, was sich für dich verändert hat und auch was für dich jetzt noch
1: kommen darf. Mhm. Erzähl mal, Julia. Also ich habe ähm, sehr viel an Leichtigkeit gewonnen in Form von, ich habe so viele Denkmuster aufgelöst, sodass ich mich sehr frei in meinem Tag bewegen kann. Und ich habe eine gute Struktur für mich gefunden und ähm, ja, so Rituale gefunden, die es mir leichter machen, so meinen Alltag irgendwie auch ähm, mit Leichtigkeit zu bewältigen und nicht mehr so zu verharren in, ich muss und es muss schnell gehen und ich bin gestresst. Und ähm, das, das hat sich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr verändert. Ähm, ich komme in den Modus, Entspannung zu finden. Das ist mir so schwer gefallen. Ja, <lacht> ja weiß ich gar nicht mehr. <lacht> und und ähm, ja, mir auch einzugestehen, dass Entspannung anders ablaufen darf, als ich mir das vorstelle. Also Entspannung ist für mich beispielsweise auch, ich setze mich, wenn ich von meinem Arbeitsalltag nach Hause komme, als erstes in meinen Lieblingsort hier in meinem Zuhause und trinke einen Kaffee. Und ich muss nicht eine Stunde meditieren. Ich muss auch nicht eine Stunde spazieren gehen. Und es gibt sicherlich viele Menschen, denen das unglaublich hilft. Und mir hilft es in manchen Situationen auch. Ähm, aber da auf mich zu achten und für mich zu sorgen und zu sagen, das brauche ich gerade. Also das hat sich eingestellt. so und das, Da bin ich fein mit mir, dass das so sein darf, wie, wie das für mich passt. Und nicht, wie das für, für den Mainstream passt oder für die Gesellschaft passt, was wir an Entspannung brauchen für uns. Okay. Ähm, ich habe viel, viel mehr Zeit dadurch, dass ich so viel Struktur gefunden habe, suche ich sehr wenig und ich putze sehr wenig. Ich räume sehr wenig auf, weil ich das nicht mehr brauche, weil wir feste Routinen haben, wer wann was wie macht. Und damit sind dann auch alle zufrieden, weil wir das ausgehandelt haben und immer wieder für uns so revidiert haben und geguckt haben, was passt, was passt nicht, was müssen wir optimieren, sodass ich ähm, Zeit habe, mein Musikinstrument zu spielen, ich habe Zeit, mit meinem Kind zu spielen, ich habe Zeit, Sport zu machen, alles so Dinge, wofür ich vorher gefühlt nie Zeit hatte. Ähm, ich lese jeden Abend ähm, seit dem Mentoring, weil ich Zeit und Ruhe dafür habe und ich einfach merke, dass mir das gut tut. Ähm, und ich glaube, das, was am nachhaltigsten ist, ist dass ich mir erlaube, bei mir selber anzukommen. So schön. Auch oh, Julia.
0: Ich bin so erfüllt von deiner Geschichte und all dem, was sich für dich bewegt hat und ich bin so unfassbar dankbar, dass du den Weg zu mir gefunden hast und wir diese Reise zusammen gehen durften, weil für mich und das wissen ja auch die Allerwenigsten, ist das immer ein so wunderschönes Wechselspiel. Das ist ja nie nur in eine Richtung, ne? dass dass ich dir jetzt Input gebe und dafür sorge, dass du wächst und über dich hinaus wächst und gehst, sondern das ist ja auch so, dass ich immer von jeder Einzelnen von euch Teilnehmerinnen so viel lerne und mitnehmen darf und auch wieder über mich entdecke und meinen eigenen Weg. Und das ist für mich die größte Erfüllung, dir gerade zuzuhören und zu hören, was das alles für dich verändert hat, wo du jetzt heute stehst und wie erfüllt du bist, ist, erfüllt mich so sehr. Das ist einfach ganz, ganz wundervoll. Also vielen, vielen, vielen Dank, dass du das alles so offen und ehrlich geteilt hast mit ähm, all den Höhen und Tiefen, nicht nur wegen, während des Mentorings, sondern natürlich jetzt auch hier ähm, für so viele tausend Menschen, die das jetzt hier hören und äh, hoffentlich inspiriert sind, auch einmal genauer hinzugucken und mal zu schauen, was es mit ihnen machen kann, was es da noch alles so viel mehr gibt. Ähm, eine Frage am Schluss, mhm. <lacht> die, fast, die fast quasi... Ähm, selbsterklärend ist, nee, beantwortet ist, schon entlang dessen, was du gesagt hast. Aber würdest du es weiterempfehlen? Wenn ja, warum?
1: <lacht> <lacht> äh, ja. <lacht> auf jeden Fall. Also es ist, ähm, es ist eine Reise wert, sich das selbst zu schenken und sich auf diese Reise zu begeben und zu gucken, was, was kann das mehr für mich bereithalten? Auf jeden Fall. Um, weil es so viel gibt und so viel Füllegefühl machen kann, wo vorher Leere ist oder auch unter Umständen durcheinander ist. Um, und es ist auf jeden Fall eine Abenteuerreise. Ich kann sie aber jedem wirklich nur empfehlen, der bereit ist, dazu um, zu gucken, was, was kann da noch kommen. So, wunderschön.
0: Ach, Julia, ich könnte jetzt noch, noch drei Stunden weiter mit dir darüber reden, weil es so, so wunderschön ist, dir auch so zuzuhören. Aber möchte an diesem Punkt nochmal von Herzen Danke sagen ähm, für deine Offenheit und dass es dich gibt, dass du dabei warst. Ich freue mich auf alles, was kommt. <lacht> Ich weiß, das ist ja erst der Anfang. Das ist ja erst der Anfang. Das wird ja noch ganz, ganz, noch viel großartiger. Und ähm, ja, von Herzen, Dankeschön für dieses
1: wunderschöne Gespräch. Ich danke dir. Es ist einfach immer so schön, wieder in den Austausch zu kommen.
0: Ja, wirklich ganz herrlich. Okay, also vielen, vielen Dank und auf ganz bald.
1: Auf ganz bald.
0: Ich hoffe sehr, dass dich dieses Gespräch zwischen Julia und mir inspiriert hat, dass du ganz viel für dich daraus mitnehmen konntest, vor allem Mut und Hoffnung und Inspiration dazu, zu wissen, dass auch du die nächste Julia sein kannst, dass es auch für dich natürlich möglich ist, ganz, ganz viel positiv zu verändern in deinem Leben, um Leichtigkeit in deinen Alltag ziehen zu lassen, um minimalistischer, nachhaltiger zu leben, um entlang deiner Werte zu leben, um besser zu kommunizieren, um deine innere Stimme zu hören, um weniger gestresst zu sein, um überhaupt den Blick mal wieder auf dich und deine Person und dein Innerstes zu richten. Und ja, da hoffe ich einfach wirklich sehr, dass dich das Gespräch mit Julia genau dazu inspiriert hat und äh, freue mich sehr, von dir zu hören. Und wenn du magst und jetzt auch bereit bist, für dich den nächsten Schritt zu gehen, dann klick auf jeden Fall jetzt auf den Link unter dieser Podcast-Folge um dich noch für das Mentoring, den Slow Circle, zu bewerben. Denn das ist jetzt nur noch für kurze Zeit möglich. Und wie gesagt, wir bieten das Mentoring diese intensive Begleitung, wo ich wirklich ein paar Wochen lang in dein Leben eintauche und äh, dich im Alltag begleite, dich und eine ausgewählte Gruppe an anderen Zauberfrauen das bieten wir nur ein paar Mal im Jahr an. Deswegen nutzt die Chance, wenn dein Bauchgefühl gerade sagt, oh, das ist genau das, was ich jetzt gerade brauche oder das ist das, was ich jetzt möchte, was ich mir gönnen möchte, um mehr zu mir zu finden. Und dann mach das auf jeden Fall. Denn die Bewerbung an sich ist erstmal ganz schnell gemacht. Es dauert nur ein paar Minuten. Und deswegen klick einfach auf den Link unter dieser Podcast-Folge und dann freuen wir uns unfassbar von dir zu hören, treten sofort mit dir in Kontakt und dann bin ich ganz gespannt darauf, dich kennenzulernen. Also, ich hoffe jetzt, dass du beflügelt und inspiriert noch durch deinen Tag schwebst oder durch deinen Abend, je nachdem, wann du das hier hörst. Und ähm, freue mich schon auf eine nächste Folge mit dir und wünsche dir für den Moment, wie immer, von Herzen,